0: que vienen las novedades que ya no son novedades
1: llega el momento es de, de nuestro nuestro momento de lo que de lo que queremos traeros lo que nos gustaría sí, en este que, caso, que que os releyerais en algún momento que yo
0: tengo ganas ya de que, que vayan llegando novedades para porque ya también es que os damos rienda suelta y os muy locos
1: tiene ganas de sandwich mixto <risa> y lo que es sandwich sandwich mixto, ¿Sandwich mixto? hace falta un poquito de sanguí mixto, yo creo que sí eh, llevamos mucho tiempo con sándwich de queso, sí solo de queso entonces ya tú ya quieres un poquito de sanguí mixto de una cosita fresca eh, eh, y... Es que también,
0: joder, que estamos ya también cansados de que Sergio gane tanto sé que trae calidad aquí
1: y está o sea, la cosa ahí bárbara. Vosotros, visualizar el sándwich mixto como eh, jamoncito fresco recién cortado y queso que lleva meses en la nevera mm, eso bien. es el sándwich mixto de las novedades y las cositas que os trae, que os queremos traer a de la semana que viene.
0: El que nos está escuchando a las 6 de la tarde, que ni ha merendado ni nada, está ahora de cabrones madre mía bueno eh, ansiómetro la verdad es que eh, pedimos disculpas porque eh, sinceramente no he parado en la librería vengo directamente de esto y es que no me ha dado tiempo ni de ansiómetro por lo tanto hemos preguntado hemos pre preguntado a los dioses del cómic por ahora nos han dicho que gana eh, tintín por una vez
2: <risa>
0: o sea que bueno eh, como decía Garrido también pues tendremos un poco hoy eh, Star Wars eh, made for B B with you 4 de, de mayo es para celebrarlo y también pues mucha gente se ha un poquito al mundo Star Wars en cómic que hay bastante eh, Gonzaga y, y Alberto nos han traído cositas vamos a, a esparcirlo un poco por la galaxia también para que no sea todo que nos dé por ahí un sablazo a alguien <risa> y, y vamos a empezar con, con el señor Gonzaga, que nos trae dos propuestas. Él también sigue en sus trece con traer algo americano y luego algo de manga. Pero aquí Hombre. te lo has flipado y has dicho, venga, con Star Wars. A ver qué <risa> trae, ¿cuál es la primera?
3: De primero traigo eh, cómic y traigo a la trilogía de Thrawn. De que se publicó que hace poquito, ¿sí?
1: El ¿Eh? almirante Thrawn.
3: Thrawn, ah, ah, es un señor azul muy repeinado y con ojos rojos de y muy malo. Pues esto ahora ha entrado a la parte del, de Legends, que tampoco gusta a los fans cafeteros de Star Wars, que es lo que antes era canon y ahora no es canon, del universo expandido.
2: Ahora es y, es? esta,
3: y esta trilogía eh, se compone de, pues, de tres partes como buena trilogía. Heredero del Imperio, el resurgir de la Fuerza Oscura y la Última Orden. ¿Y de qué trata esto? Pues esto es justo después del episodio 6. Eh, cinco añitos después del episodio 6 que se ve como Luke está entrenando a Leia de, para ser una Jedi Leia está casada con Han Solo y están pasando cosas en la galaxia ¿Pero qué es lo que más importante que está pasando? Pues que el, este hombre, el almirante El Thrawn del, del que he hablado pues que es un alienígena que estudia dentro de las tropas del Imperio es una cosa muy rara porque son muy, son muy nazis y son muy racistas pues este Elmiante Thrawn, que es de los primerísimos al mando Vamos, después de Darth Vader y de Sidious Estaba él Que estaba en una misión en el borde exterior Cuando se produjo toda la movida de Endor y tal Y el fin del imperio Y acaba de, acaba de volver y ha dicho ¿Pero qué puñetas ha pasado aquí? Entonces el hombre este ha cogido todo lo que quedaba del imperio Se ha reunido Y como este hombre es muy, muy listo y muy malvado Pues se ha conseguido hacer de dos recursos clave pues para poder mandar abajo a la Nueva República y a Lucas y Walker, que es como la mayor amenaza porque es un Jedi y todo esto. Eh, esta obra en, en, su, en su día fue muy importante porque no solo presentó a un montón de personajes que luego fueron muy importantes en el universo expandido, como Talon Carde que es un contrabandista que ocuparía el lugar de Jebal Hutt, o la, la archiconocida Mara Jade, que era una asesina del emperador, y tomaría un papel importante, sobre todo sentimentalmente, con Luke. Además, esta obra es clave porque asienta todo lo que había hecho las películas antes, plan cómo se queda la república, cómo se queda el imperio y todo esto, y presenta y, y deja claro cómo van a seguir todo el universo expandido eh, después del episodio 6, a partir de ahí, que por ejemplo Gary va a hablar luego de un poco de esto porque eso porque haciendo un montón de cosas clave como eso, como Leia Embarazada la nueva Academia Jedi y todo esto y otra cosa que hace que, hace, que estoy, estoy hablando que esto salía en el 90 o así eh, es dar un, hacer un montón de referencias a las guerras clon que en aquella época pues no se, no se conocía un pimiento salvo la cosa esta de la película la mención que hace de Leia y que luego se usarían en la película, o sea que esta obra es muy clave dentro de, bueno fue muy clave porque ahora ya no es canon fue muy clave dentro de todo el universo de Star Wars. Eh, decir que está inspirada en una novela, bueno, en tres novelas, porque es una trilogía, y en su día fue publicado por Dark Horse, y para quien quiera, pues es una obra muy chula, está concebida eso como otra como trilogía de Star Wars, o sea, que es como película, cada trilogía tiene eso, su momento clima, sus batallas clave y su mini argumento, y muy bien, está una lectura muy chula, y ojalá hubiesen seguido con esto. ...y no lo hubiesen descanonizado... ...bueno, para quien quiera leer algo canon del de Almirante Zara, ...aunque es un personajazo increíble... ...tiene una miniserie que sacaron hace poco... De, uh -huh. ...en el que lo han introducido a este nuevo universo de, de Star Wars...
1: De hecho, eso, eso iba a mencionar yo, que en, juraría que, no sé si es en Star Wars Rebels, creo que sí, en Rebels, eh, eh, el personaje del Almirante Thrawn es un personaje muy importante en la en todo ese universo expandido que se conocía antes de Star Wars, toda la parte de, la, de las novelas, toda la parte de, de, la, de los cómics, etcétera que era muy rico, muy, muy rico, y el Almirante Thrawn, junto con la saga de la que luego hablaré yo, que es la de Imperio Oscuro, son dos de las sagas que más se recuerdan, y, y uno de los personajes más queridos eh, como villano. Es, que es increíble el tío. Muy bueno, es muy buen villano y, y la gente lo, lo esta saga, los, los que se leyeron la novela o los que leen los libros y los cómics, eh, le tienen muchísimo cariño. Sí, porque además de momento yo no sé si es o de los
3: poquísimos o el único personaje del universo de Legends que han, que han traído a, aquí a, al universo canon de ahora de Disney. Bueno, sí mm. creo que hay otro en el en Grass Clown, pero vamos, que en que es de los poquísimos personajes que han recuperado de Legends, o sea, que, que chapó que es un personaje muy, muy bueno y que el reboot este que le han hecho tampoco está nada mal.
1: Perfecto.
0: Pues ahí tenemos Star Wars Throne. Eh, es una tapa dura. Lo tenéis en planeta. Se hace poquito. 16,95 como están acostumbrados dentro de estas ediciones. que En la que se está pasando planeta más al tomo ya que a la grapa. Funciona bastante más. Y bueno, pues por ahora en tapa dura. Y para hacer la colección esta canon. Que está sacando de cositas Marvel. También que podéis ahí meteros con estas cosas Star Warsianas. Y ahora me traes el manga. Que esto ya es más raro, ¿no? ¿Un manga de, de Star Wars.
3: Sí, manga Star Wars. ¿y ¿Quién lo diría? Pues... Primero voy a hablar muy brevemente que para quien quiera tiene la película 1, 4, 5 y 6 en manga. Que ¿Mm? la reeditaron hace. Cuando hubo este. Cuando iban a sacar la primera. La, la amenaza fantasma que hubo este. Pues. Eh, que se volvió a... a sacar un montón de cosas de Star Wars, la reedición de las películas y tal. Y nada, es pasar las películas de, de Star Wars a manga, no tienen casi ni prácticamente ningún cambio a lo mejor en el tono de alguna pelea, por ejemplo la pelea de Obi-Wan contra Darth Vader es que un rollo más samurai, más pausado y está muy chula, y por lo demás eso, es Star Wars en manga y es un rollo sonen y tal y para quien quiera está muy chulo, creo que se puede conseguir en planeta o así pero de la que vengo yo a hablar es de Star Wars Estrellas Perdidas que al igual que lo que habló de la trilogía de Thrawn también es una novela adaptada a cómic, en este caso a manga. Y eh, decir que esta novela, y ahora manga, es canon, y esta, este manga trata de la historia de dos personajes nuevos, que son Zane eh, Kyrale y Ciena Ri. Nombre raro, Star Wars. Y pues el manga empieza con la batalla de Hoth, en la que nos presentan a Zane, que es un piloto rebelde, que al parecer se ha, se ha ido del imperio, eh, por su porque no les gustaba su crueldad y, y todo esto y, y está todo el rato hablando durante la batalla de Hoth de que tiene que salvar del Imperio a una amiga de la infancia que es la otra personaje de la que, que he dicho que se llama Ciena y cuando acaba la batalla pues nos presentan a Ciena que, que al parecer es un almirante del Imperio y dice que quiere matar a Ceyn y como han llegado estos dos que uno quiere salvar a la otra pero en cambio a la otra le quiere matar pues esto eh, ahora empiezan, después de esta batalla de se empiezan a contar la historia de cuando eran pequeños, que se criaron en el mismo planeta, pero eran diferentes clases sociales, los dos se enlistaron en el ejército del imperio, pero cada uno tomó una, una un camino diferente, uno desertó y la otra es un almirante, pero al parecer también estos dos están enamorados, que es de lo que va un poco la obra, el, el más la chicha que tiene la obra. Y mola mucho el desarrollo que tienen ambos personajes, sobre todo la chica, Siena de eso, de cómo se hace fiel el imperio de cómo luego duda, luego no y el manga en general es un repaso de, de, de todas las batallas míticas que, que ha habido en, en, en toda la saga esta de, de la original de Star Wars, tienes la batalla de Yavin como ya he dicho la de Hoth, luego la de Endor y una que igual pocos conocen que es una de Yaku, que no salió en las películas que es como después de Endor se produjo otra batalla en el planeta en el que está Rey viviendo, que ahí fue donde se, <coughs> se descalabró del todo ya el Imperio. Y bueno, decir que este manga no. no, no añade nada nuevo al canon, simplemente es una historia de dos personajes alternativos en el universo de Star Wars. Está bastante. está muy bien ambientada y mola mucho el desarrollo de personajes. Y ver eso, de, de diferentes perspectivas. Eh, por ejemplo, ver desde un imperial que ha sobrevivido a a la estrella de la muerte, ver todos los restos ahí, ver a sus compañeros que han muerto. Está muy, muy interesante sí, la obra, sí. ya digo. No adopta nada nuevo, pero, pero mola ver cómo se desarrolla de personajes y todas esas perspectivas diferentes que da de, de toda la, de esta pequeña saga de, de la trilogía original.
0: Pues ahí tenemos ese Star Wars Estrellas Perdidas Así que el, eh, tenéis la novela en Planeta El manga no lo localizo yo O sea, a lo mejor es una cosa que ya tenéis que tirar de digital La verdad es que mm -hmm. aquí publica en España Poco, ya me traes ya cosas inéditas raras que
3: Por ahí en, en Panini además
0: Pues ya te digo que buscando No, no he encontrado muchas referencias sí, Puede ser que se, se editase en algún sitio Pero bueno, sí que la novela sí que la tenéis todavía en Planeta Que Planeta publica novelas de Star Wars Para hincharos todo lo que sea que os mole El, el universo extendido pues, pues ahí tenéis de todo pues muy bien, Estrellas Perdidas. Pues muy bien, Gonzaga. Eh, voy a pasar ahora a Sergio, que también nos propone BD y manga yakuza. Me mola, me mola. Aparte, una serie que a mí me flipa. A ver, eh, bueno, me traes a uno de tus autores fetiche. Y uno sí, de mis bueno, dibujantes como fetiche. Dices tú,
2: voy a intentar continuar después de esto. Bueno, yo voy a jugar con, con mis armas, os voy a llevar al mundo terrenal. Y sí, la verdad es que esto, en este confin confinamiento estoy trayendo un poco a mis... A mis más queridos amigos, he traído allí Sonaron, he traído a, a mucha gente y ahora Cidrú, fíjate, toca a Cidrú, me falta Guadalamur para, para próximas semanas Y, y bueno, quería, una de las obras que quería releer y de las que más chicha tienen yo creo y más se puede sacar de Cidru es La Mondaine, eh, publicado como suele ser habitual por Norma Editorial y que fue el, un nuevo trabajo del equipo creativo formado por Cidru y por Jordi La por el catalán que ya nos maravillan en nos maravillaron con Lidi, con esa obra de Lidi, con la serie de los buenos veranos, pues aquí tienen una una obra más que es una muestra, otra muestra más del, del increíble talento que tiene Cidru para camaleónico, ¿no? Para lo conocemos del Slice of Life, pero bueno, aquí se pone un poco la, la bata, ¿no? El, la gabardina de Fabián Nuri y nos trae un relato de de la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. La obra va a empezar en, pues eso, en, el, en París en el año 44 con, con un grupito de personajes así como si fuera una obra teatral que están recluidos en una estación de metro porque los, los alemanes están bombardeando bien la ciudad y vemos cómo empiezan a relacionarse entre sí. pues Tenemos al, al soldado alemán, un soldado nazi majete ...tenemos por ahí... ...algunas mujeres de vida alegre... ...un padre con su hija... ...un perrete... ...y un antiguo... ...un antiguo policía... ...que pues... ...pasará a contarnos su... su historia... ...de siete años antes... ...estamos en el año 37... ...y como este... ...policía... ...este protagonista... Eh, Amy lo usó... ...no confundir con Cluso... Eh, ...llega procedente... De, ...de... una unidad superior a, a... lo que se conocía coloquialmente... ...como sí... ...como la... ...la Mondaine... ...el nombre que da título a la obra que es la unidad especial, lo que en Estados Unidos conoceríamos por antivicio, un, un organismo de lucha contra el prosenetismo. Vamos, eh, París en esos años estaba llena de, de eso, de, de vicio, prostitución, pornografía, perversión por todos lados, y esta unidad lo que lucha es un poco por, bueno, llevándose de vez en cuando sus, sus beneficios de, de acabar un poco con tanto, con tanto vicio que reinaba en París. Y vamos a ver la típica, la típica historia policial, ¿no? Cómo el joven idealista no entra a formar parte de una, de una nueva unidad, pues, eh, virgen, blanco. Vemos ya como al principio eh, se sorprende porque ve a dos de sus compañeros interrogando a un sospechoso, enseñándole vocabulario, como ellos dicen, o sea, dándole, dándole con el diccionario la cara. Y vamos a ver, pues, como todas estas historias policíacas, cómo a partir de ahí va... El tío se va haciendo cada vez más oscuro, va, va aprendiendo de la vida, del trabajo, un poco como, como el esquema de la película Serpico. Y en medio de todo eso, pues vamos a ver, eh, como siempre Siduru sabe retratar muy bien las relaciones. Hay unas cuantas relaciones íntimas muy, muy bien tratadas. Su, la relación con, con su madre, con su padre ausente, con, su, bueno, con, su, con un par de mujeres de las que él se irá encaprichando. Y yo he dicho siempre que esta es una obra, bueno, aparte el, el dibujo por, por acabar ya con el aspecto artístico, el dibujo de la febre, sabéis que es uno de mis de mis favoritos, es brutal. Aquí, eh, pues viñetas a gran formato, una narración muy muy buena, que bueno y el estilo amable que caracteriza a la febre contra, eh, contrasta muchas veces con lo, lo duro, ¿no? Y lo, y lo directo que que nos, nos narran las imágenes. El color es también maravilloso. Eh, podemos ver a través del color en cada momento si estamos en un flashback, si estamos en, en qué época estamos, si estamos dentro fuera, el tiempo que hace está todo súper detallado en el color, también el uso de la, de la luz que está muy, muy conseguido y como digo eh, yo lo pongo en la línea de la, pues estas obras tipo Eras una vez en Francia, no tiene eh, la duración, eh, la, la complejidad ni la densidad de Eras una vez en Francia, pero para que me vayáis entendiendo es más o menos ese tipo de, de obra. Es un guión muy, muy trabajado, eh, muy entretenido, que entra por, por los ojos y lo vais a disfrutar. Además, bueno, tiene el añadido de que a lo mejor al que se le haga escueto un solo álbum europeo, estos son dos partes, es una historia en dos partes, o sea que... no, serían... no pidéis
0: integral, eh, que esto tío hace mucho que no... No, claro, bueno, no lo creo que salga.
2: No lo creo, pero claro, si lo saca Norman integral, la verdad es que sí, mucha gente picaría, pero bueno, tenéis dos volúmenes a sesenta y tantas páginas y bueno, tenéis una historia un poquito más más larga de Cidru para, para disfrutar eh, pues eso, lo que os guste ese tipo de historias, Eras una vez en Francia y todo eso, eso con muy buen sabor con muy, muy bien trabajado, muy buenos personajes pues a mí la, la Montaigne me, me gusta mucho la verdad
0: eh, a mí, fíjate que es de las pocas que me faltan eh, por, por tener de, de, de Cidru y, y mira que soy fan de La Febre tengo también y unas cuantas de, a mí me, me encanta como, como dibujas, me parece un maestro maestro de, de la BD y tengo ganas de que saque algo nuevo para traerle aquí entrevistarle y... porque por ejemplo yo no sabía que era como, eh, catalán y dije, madre mía, pero si este hombre vive, vive cerca y, y sí que tiene muy buena pinta yo... es que me picas tú con tus lecturas porque este la verdad es que, que mola y y pues en este caso, pues una cosita así más, más histórica, pues tiene, tiene ese saborcito. Además, que eso que no, solo, no te quedas en un solo tomo, como pasa en otras, y este claro. tienes un poquito más con la segunda parte.
2: Desarrollado.
0: O sea que bueno, pues ahí tenéis esa esa La Mondaine, eh, publicada por Norma. ¿Cuánto salía cada tomo? ¿17? ¿18? Eh, por
2: ahí. Creo que son 16 euros. Uh -huh. parece.
0: En europeo, <risa> álbum francés de toda la vida. Y Caranco. me traes una cosita más. A ver, cuéntame qué es.
2: Un nuevo paso en mi escalada de violencia No sé por qué también en este confinamiento Estoy trayendo, o he traído Big Man Plans He traído obras muy violentas No sé, el subconsciente me querrá decir algo Pero bueno, como digo Big Man Plans y todas estas que he traído La verdad que muy violentas Son la casa de Paco Roca, comparado con lo que voy a hablar hoy aquí
0: Esto es...
2: No, Tintín, no, Tintín también
0: Esto vamos a hablar de algo muy serio Oye, espérate que se... Un momento la fuerza Qué músico, pues, no, Estabas hablando Ojo. de que Dios me está a la vez viniendo arriba. No, <risa> no, no. Por favor, retomamos. Yo ¿Que, me, que me estás hablando de, de Harcoreo Yakuza, cuidado.
2: Ojo, cuidado, que sí. vengo a hablar también de uno de los mangas que más me gustaron en su día y más me impresionaron. Ichi The Killer, eh, Hideo Yamamoto, es la mente enferma detrás de, de esta obra, publicada por por SC, 10, tenéis 10 tomitos al formato uh -huh. habitual manga de toda la vida, 8.95. Eh, ya cerrada, ya, ya terminó. Cerradísima, sí, cerradísima. Uh -huh. Y yo creo que a día de hoy, me parece que el 1 ya se repuso, ¿no? O sea, que El 1
0: estuvo agotado, yo la quiero comprar, y el 1 el estuvo agotado dos años o más de dos años, sí, sí. y por fin se ha repuesto. Nosotros a la librería se nos va agotando el 1, pero lo vamos reponiendo, porque porque es una serie que muy, muy ansiada, sobre todo por eso, porque es un, una temática mucho más hardcore de lo habitual.
2: Bueno, pues la, la amable historia que nos cuenta Ichi de Killer, es, eh, nos transporta al barrio de, de Shinjuku, que los que no lo conozcáis es pues, seguramente el barrio más grande y más importante a nivel comercial y a nivel trajín de toda Asia. Eh, y bueno, todas la, las famosas fotos y vídeos que veis de Japón con todo eso lleno de gente, los edificios, las luces, seguramente sean el barrio de Shinjuku. Y claro, eh, un barrio tan grande, con tanto movimiento, con tanto negocio, pues contrae evidentemente una fuerte carga de, pues de mafiosos, en este caso de la, no solo de la Yakuza, sino que vamos a tener por aquí conviviendo en paz y armonía, o aparentemente, a la tríada, la mafia coreana, tailandesa, vamos, todo muy bonito. Y eh, todos estos mafiosos eh, viven en un, en un edificio de apartamentos que hay en medio de, del barrio y eh, la, la idea es de cuatro... De cuatro desarrapados, cuatro tíos que han sido expulsados de las diferentes bandas, familias de Akusa, de entrar en un en uno de los apartamentos donde se, donde vive el jefe de una de las familias del clan Anju, y, y nada más y nada menos hacer una high movie, ¿no? Un, un robo. Eh, robar la, la caja de caudales de la, de la familia. Y para esto contratan lo, los servicios de un asesino que se llama Ichi, que se hace llamar Ichi, que es eh, número uno en japonés, siempre deja una marquita con sangre con el, con el número uno, que el tío, eh, el tío Ichi, pues eh, a unos asesinos matan con navaja, a otros con pistolas, pero no, su, su táctica es eh, dar unas patadas, que parece Jean-Claude Van Damme en los 80 entrenando dándole patadas a un muro de madera, el tío se lleva unos zapatos con una especie de, de plataformas de protección de metálicas, o sea, claro, el tío se dedica a dar patadas y destroza completamente a, a, sus, a sus víctimas, claro, y luego también tiene la... La contrapartida de que Ichi es un... El, el tío es un cobarde, o sea, es un asesino, pero tiene esa cosa que es un cobarde. Y le vemos cómo le cuesta matar a la gente, incluso también tiene la... Bueno, no sé si... No, tampoco es muy normal, la verdad, que solo... Que el tío, mientras está matando a gente, mientras ve sangre, mientras ve violencia, pues... ¿Cómo decirlo de manera un poco diplomática? Pues que llega al llega orgasmo, vaya, vamos, que es la única... <risa> La única manera de que es, es viendo viendo sangre y sufrimiento Todo esto, el sainete el montado eh, La banda que ha sido robada El jefe de la banda muerto a manos de, de Ichi, de este asesino Entrará en juego, eh, bueno, otro otro que se las trae Un tal Mabu Kakihara Que muchos lo han comparado con el Joker Yakuza Y la verdad es que tiene bastante que ver Un personaje también completamente extremo Como un montón un, una, un asesino de, la, de esta familia que es, eh, bueno le veréis con, con muchos piercings, con la, la sonrisa esta del Joker que lleva famosa de los, de los labios cortados de hill Ledger, yo creo que tiene mucho que ver con, con este personaje. Un tío masoquista eh, que se dedica a torturar a sus, a sus víctimas e incluso a él mismo le, se tortura y se mutila por placer. Y el, la misión de este hombre pues será encontrar a los culpables, encontrar a... A su jefe y en todo esto, pues toda la, la guerra de entre las propias familias de, de los Yakuza, entre otras mafias de otros países, o sea, un, un sainete tremendo montado. Eh, y dio Yamamoto, que ya también hizo, escribió solo el guión de esta, de Adán y Eva, otra muy violenta y muy una emborrisonada muy loca. La verdad es que, quitando, porque la verdad es que, esto hay que decirlo, eh, asteneros eh, débiles de corazón, eh, seres de luz, porque esto es, la verdad es que es bastante... Bastante extremo, Aquí hay tortura, mutilación, necrofilia, drogas, todo lo que se os pueda ocurrir. Dios. Recuerdo que los de los de Charrando de TV le dedicaron un programa llamado Manga Chungalero. Y, y decían mucho la palabra pito frito, eh. Pito frito, ahí lo, ahí lo voy a dejar. <risa> Quitando todo eso al que, al que le guste, bueno, no, al que, no al que no al que le guste, ¿no? Al que al que pueda lidiar con estas torturas, estas cosas tan, tan duras y tan violentas, tan extremas. La verdad es que es una historia muy muy buena con las claves de del cine criminal y de que tanto vemos en Japón del cine de, de Yakuza. Se está muy bien explotado. Eh, los personajes están muy bien caracterizados. Ya digo, este, este matón de Yakuza, este Mabu Kakihara, es un personajazo que os va a entrar por los ojos, que os va a repugnar, pero a la vez os va... Pues una especie de Joker extremo, sí. Eh, acción, muerte, mucha mu mucha mucho gore... Y a mí es una obra que me gusta mucho El dibujo de Yamamoto es más suciete De lo que podríamos esperar en un manga Pero la verdad es que está, está muy bien La narración es impecable Es, es, es dinámico es, es muy bueno Y pues no eh, no me queda más Que, que recomendarlo Eso sí, para los, para los fuertes como digo, Hay una adaptación al, al cine Que se, pues, se consideró un poco Película de, de culto por parte de Takashi Miki Que la hablaba con Donut un, un día es una especie de Tarantino el tío es súper ¿Sí? freak y súper prolífico y tiene grandes, bueno, grandes, tiene buenas pelis como la, el remake de Harakiri, pero luego tiene grandes mierdas, pero esta Ichi de Killer merece, merece la pena, si la podéis encontrar, echarle un ojo. Y bueno, sobre todo el manga, que ya digo, 10 tomitos, cerrada, y a los que os gusten estas locuras, japo, pues oye, a mí es una de mis favoritas. Lo que me encanta es cómo fuma el Kakihara. <risas> el kakihara es una máquina.
1: Oye, pues muy rico, muy rico Se las dos broma, cositas broma. que nos que nos has traído, señor H. Ahí en tu en tu área, en tu área, en tus cositas. Pero de Killer así. me ha gustado, ¿eh? Se está mira? muy chula, tanto la peli como, como el manga. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, yo voy a dar paso al señor Matarranz, que como sé que no le gusta darse paso a sí mismo. Ah, eh, pues mira que me Alfred. quedaste. Pero te ha faltado. Eh, eh, espérate
0: que, re, que recuerde un poquito que Chiggy de Killer lo tenéis ahí en ECC. Ahora sí que, por ahora. Todos los tomos 10 eh, tomitos son 9,95 Y bueno, tan cobón de toda la vida y es muy pues, classic, sí tenéis? clásico muy canta, Me la esta cerradita Diez tomos no es tampoco Sobre todo para meteros una cosa así violenta y tan muy guapa Pues gracias por darme paso, Bonico Porque, pues nada, os traigo una cosa Que me he metido Así entre pecho y espalda Y me he vuelto muy loco en Meterme en el universo de Love and Rockets Cuidado que puede ser que no suene mucho en España. O sí, lo que sé conocer lo del cómic. Sabéis la importancia de este TVO. Creado en 1982, en una. Es un pequeño magazine que muy pronto Fantagraphics se eh, lió a licenciar y también a, a publicar. Y se ha estado trabajando desde 1982. Prácticamente hasta la actualidad, aunque luego en 1936, luego ha tenido varios volúmenes. Y tenemos aquí el trabajo de eh, tres hermanos mexicanos eh, residentes en California, Jaime, Gilbert y Mario Hernández. Y, y bueno, pues eh, quien no los conozca, pues estos tipos se eh, liaron, estos hermanos eh, mexicanos, además, eh, pues eh, viviendo en América, se liaron a hacer un cómic independiente. Que nos va a tratar un poco de un slice of life de, de dos chicas, dos chicas eh, que, bueno, bueno, en este caso sería la historia de, de Jaime Hernández, porque cada uno de estos hermanos tendría una historia, quizá luego la que se ha quedado un poco más más reconocida es Locas, de, de Jaime Hernández, luego Gilbert y Mario abandonaría más adelante la serie, Gilbert también tuvo varios trabajos que luego se han recopilado y quizá pues eso, este los Van Rock, Rock lo recordamos más como Locas, ¿no? El que es en verdad la serie Serie que luego aquí dedicaba Jaime Hernández, aunque sin demerez, la de sus hermanos, pero quizás es la que más se ha prodigado y con el tiempo se ha expandido. Son varios volúmenes lo que, se, lo que han traído aquí y lo que decíamos es un poco, pues es un slice of life de, de unas chicas, Maggie Chascarrillo y Hopi Grass, que son dos chicas, eh, dos chicanas eh, estadounidenses. Eh, la historia está ambientada en una especie de ciberpunk de los años 80. Cuidado, porque tenemos aquí ambiente eh, un poco de ciencia ficción, algunos elementos así un poco más futuristas aunque luego todo eso queda muy de fondo Incluso se va diluyendo un poco con el resto de historias, y en verdad también eh, coge aquí eh, Jaime el, todo el, el, el rollo de, de la estética punk de la escena de, de la época. ¿no? Y, y seguramente, si, si os acercáis a Locas, vais a encontraros un ejercicio muy similar a Strange in Paradise. Y en este caso es porque Strange in Paradise tiene, coge Terry Moore, coge muchísimo de Locas, coge muchísimo de Love and Rockets. Eh, incluso esta obra, podríamos decir que te guste más o menos, es importantísima en la ...escena independiente, el cómic independiente... ...porque tiene eh, una base... ...de la que luego millones y millones de autores... ...han tomado referencia... Eh, ...estamos hablando de eso, por ejemplo... ...si os acercáis luego a Stegy para allá vais a encontrar... ...mucha similitud, quizás puede ser la cosa más directa... ...pero por ejemplo también vais a ver un tratamiento de dibujo... ...de Jaime que a veces hace eso, ese, ese ejercicio de sombras y claroscuros que, pueden, que podéis encontrar luego en las obras de Daniel Klaus. Podéis, eh, te, incluso ese trabajo de, de tintas, lo podéis encontrar luego en trabajos con, de Mai Miñola, como en, en Hellboy. Eh, y así eh, podríamos tirarnos eh, hasta, hasta mirar eh, muchísimas, muchísimas sombras, incluso Transmetropolitan, que coge mucha estética de aquí, eh, planteamientos que mete que mete este hombre en esta historia que al final a fin de cuentas eh, siendo tratado como un magazín son historias sueltas diferentes relatos unos cortos unos más largos algunos compartes partes pero que sí que van avanzando en la trama y en la vida de, de estas muchachas eh, pues con su vida diaria vamos a ver cómo trabaja, las relaciones que tiene, situaciones locas algún día que salen, como decimos es un gran slice of life pero que forma parte de un todo y se puede disfrutar también de forma independiente las primeras historias en, quizás son un poquito más duras pero va cogiendo ritmo y sobre todo te vas haciendo eh, vas cogiendo cariño con estos, con estas, eh, estos personajes principales ¿no? y lo, lo interesante es cómo va desarrollando, es una historia sobre todo de desarrollo de personajes porque vamos a ver cómo evolucionar en cómo envejecen, ¿no? La última obra que a lo mejor la traemos más adelante, sí que no, nos, no, no, no pudimos traer las novedades, eh, eh, la trajeron hace poquito en La Cúpula, es, es así como me ves, ya son los últimos volúmenes que ya van publicándose de forma independiente, ya no bajo el título de Locas, aunque tenemos a sus personajes que en este en este caso ya están más, más maduros, Han, ha pasado el tiempo, es, es una, una obra orgánica, estamos hablando que desde los 80 Jaime Hernández ha estado Sacando historias de, de estas locas Y bueno, locas en verdad, lo que es la historia principal la tené, o la, Lo que es el primer volumen, las primeras historias Las tenéis recopiladas en la cúpula en, en tres tomitos Súper cómodos, en tapa rústica como, como siempre publica Cúpula En un papel eh, mate con, Va genial para este formato Que es en blanco y negro Con, con tinta muy muy limpia La la vez que mola muchísimo el trabajo de Jaime Hernández los, eh, Las composiciones que hace El estilo eh, los recursos, incluso cómo, cómo cambia de, de diferentes estilos a veces, depende un poco de lo que él quiera retratar y vais a ver sobre todo eso, la esencia y la influencia de la importancia que tiene esta obra en o de trabajos posteriores y obras que hoy en día, sobre todo de, de ejercicios independientes que podéis encontrar, es una obra casi fundacional para todo un género y, y Jaime Hernández aquí tiene un trabajo que es una barbaridad, tenemos esa, esa recuperación de Locas y luego también otras tantas obras de Jaime Hernández, podéis ver todo todo su material está publicado por la cúpula y ir disfrutando de sus novelas gráficas. Que, como digo, es está bien conocer uh, la vida de, de Mai y sus amigas, pero eh, también puedes coger cada, cada una de estas obras y leerlas de forma independiente. Es una obra que sobre todo pues eh, trata un poco eso, la, eh, las relaciones humanas y con, con una estética muy 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 suya, muy, muy de autor. Es importantísima. Yo te digo, no es el tipo de lectura que yo ya personalmente me, me atrape más y me llega a enganchar tanto, pero si queréis ser conocidos del cómic, eh, acercaros a, a los Van Rockets. Eh, es vital porque tiene una importancia suma y por lo tanto pues yo también hacía mis deberes y, y en este confinamiento pues me iba acercando y leyendo historietas de locas y decir que tienen, hay algunas que son quizá un poco que pueda pasar más por alto y otras que tienen una calidad apabullante y, y bueno pues sorprende mucho eso y luego ver cómo muchos autores han cogido de aquí, han cogido de locas está por ejemplo yo sé que Gonzalo por ejemplo es una de sus obras favoritas que a él también le mola ese rollo Strange in Paradise, sobre todo si os gusta ese tipo de trabajo, como lo que hace Terry Moore, eh, sí. aquí tenéis que tirar un poquito para atrás para acercaros a esto, porque me parece que es, que es vital. Ahí lo tenéis, cúpulas, digo cúpulas, locas en las cúpulas, y son, bueno, tomo de nada, 19 eurillos os sale, 19 eurotes cada tomo. O sea, ¿Y cuántos que, son? Son tres. O sea, si cogéis simplemente lo que es los primeros volúmenes, tres. También es verdad que la cúpula a veces recomienda un poco pues, coger alguna lectura suelta más avanzada, pero bueno, también es interesante ver la cronología, cómo está publicado, y también entender que esto, que en su esencia, era un formato formato magazine, entonces tiene tiene tenéis cositas ahí muy locas por pues eso, historias muy sueltas, algunas cositas algunos algunas cosas así más de publicidad y bueno, lo han recopilado de forma independiente, lo los Van Rocker nunca se ha publicado aquí en España eh, en su formato original, eso fue allí en, desde Fantagraphics, pero sí que qué bueno que podéis acercar que Cúpula tiene el material completo que ya es una, es una barbaridad lo que tienen ahí metido, o sea que bueno muy guay Locas en la cúpula Pues una obra también Esencial Y si os gusta Ese ejercicio de independiente Daniel Kohl, Klaus Yo que sé El Seth Y toda esta banda Pues a por ello Porque obviamente Esto es esencia Y sigue siendo fresco Está en los 80 Con esa escena punk Y con esas cositas cosita De ciencia ficción También la estética Mola muchísimo Mola muchísimo Porque tiene un rollo retro Y futurista a la vez En ciertas partes Pero ya te digo Que al final mola. Se centra un poco En sus personajes y nadie te cariña rápido los personajes y los haces tuyos, sobre todo si sigues todo lo que, lo que ha estado publicando y todas las historias. O sea, coge mucho cariño. Y bueno, pues otra más que traigo también eh, para reivindicar, muchos la conoceréis, y a veces digo, pues bueno, voy a hablar de cosas que ya hemos hablado, bicho un poco por la estantería, y digo, bueno, pues eh, un recordatorio, vamos a hacer como hice la semana pasada con Fear Agent, y en este caso pues es eh, otra que ahora que estamos picando un poco con Sweet Tooth, de Jell o, o también eh, hablamos de aquí, de Trillium. Estamos también acercándonos un poco a Jarro Conti, que hablamos recientemente. Pues también no hemos hecho todavía programa, pero ya lo traje cuando cuando salió en novedad. Pero también por pues, recomendarlo, porque me parece una obra muy redonda. Y si queréis eh, tocar algo de Jell de por primera vez como autor completo, esta me parece que es el ejercicio que en narrativa eh, tiene un 10. A mí me parece aquí que Jell de se saca la chorra y hace un trabajo con su dibujo que es una barbaridad, ¿no? Un tipo duro es como una especie de Harrow Conti, el, el episodio pedido de Harrow Conti, ¿no? Unos años más tarde, eh, porque es muy similar, incluso tiene alguna relación, pero lo podéis leer de forma independiente, ¿verdad? Un tipo duro es como verte una película, como una especie de thriller de los Cohen, ¿no? Es casi una película americana. Tenemos aquí a un jugador de hockey, como no, que eh, se retira, se retira a su pueblo natal. Parece que ha vivido una mala vida como jugador de co hockey y se va, pues al típico pueblo ya en el hielo donde hay cuatro gatos solo hay un bar y, y bueno la verdad es que tiene una vida ahí muy tranquila muy taciturna y veremos que tiene cierto pasado pero bueno en medio de este retiro y este hombre intentando intentando pues llevar su vida de una forma más apaciguada el pasado se le va a venir encima, porque vamos a ver cómo eh, su hermana, que estaba por ahí desperdigada, acude a él huyendo de su marido, de su pareja, que eh, le estaba maltratando. Entonces, bueno, ahí se va a encontrar el hermano con... va a tener que retomar la relación con esta hermana y además, pues, protegerla del, de, de su marido, que la verdad es que es un hijo de puta y... Y, y bueno, pues al menos un jugador de hockey puede hacer de cierto frente. Es una historia dura, es una historia también que nos sigue hablando de la familia, tiene ese toque, ese componente que mantiene un poco esa estética de Harro Conti y la temática. Pero lo, lo que es alucinante también pues es un poco cómo compone. Tenéis ese dibujo muy desgarbado, la tinta aquí es muy muy desgarbada, pero pero mola mucho el acabado también porque aquí Lemair mete unas acuarelas, mete acuarelas aguadas siempre en un tono azul, a veces eh, sorprende con algún color eh, para, para ciertos flashbacks, para ciertos puntos, algún rojo, pero son unas acuarelas muy sueltas, no unas acuarelas así muy muy tiradas que, que hacen un efecto muy divertido frente a, a la tinta que él hace, porque él también tiene esos eh, claroscuros a veces que, que utiliza, o esas líneas sueltas pero también pues lo que mola mucho por el formato que es, es un formato como los que publican a berry siempre, este tipo de, que son pues igual que Conti, verdad que es un poquito más chatado la composición suele ser de seis cinco viñetas y permite mucho la lo que es el, pues grandes planos planos muy grandes y lo que hace aquí con, este, con esta composición Le Maire Pues es tirar de, de cámara Pues como él bien sabe Y hacer unos planos impresionantes En un mundo muy desértico Y siendo una historia muy costumbrista Que al final pues es, son 3 cuatro personajes Nada más una situación muy cerrada Consigue sorprender mucho Y meter un ritmo apabullante O sea, es una obra que es muy redonda Como digo, es una cosa que, que queda así Como, como una cosa tonto contenida Lo puedes disfrutar Lo tenéis ahí en, en Astiberri Son 26 euros Tapa blanda y, y bueno, si nunca habéis picado, con. gusta un poco lo que hace Lemair y no habéis picado con las cosas que, que él también se le a dibujar, pues creo que esta es una muy buena obra porque es cerrada, eh, funciona muy bien, tiene esa calidad humana que él tiene y todas las temáticas que él le gusta, ¿no? Graneros, pistas de hockey, pueblos abandonados hechos polvo y, y luego pues siempre movidas del pasado turbias, que eso también tiraba mucho Lemay de ellos. O sea que, bueno, un tipo duro, recordadla aquí y, y acercaos con ellas, e, a, ir a por ellas. Si estáis picando con con YouTube, por ejemplo, que me parece una obra un poco menor con respecto a esta, por ejemplo, pues pues obligada. A mí me, me fascinó bastante. Y aquí fue cuando me empecé a aganchar con, con lo que hacía Lemay como todo completo y... Y bueno, pues jugadlo vosotros luego cuando lo acerquéis, porque a mí me gusta mucho también el planteamiento que hace con, con esos tonos azules, porque ahora en Royal City eso lo lleva a un extremo, pero ahí ya tenemos una ejecución un poquito más, más pulida
1: Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. Sí, señor.
0: Y ahora te voy a dar paso yo a ti, Garrido, después de pues este paso, por tipo por duro, porque volvemos un poco en el Star Warsismo y me traes dos lecturas <ríe> eh, muy guapas también, que ya no son canon, ¿no? Sí, no, que... es que eso es lo que iba ¿Sí? a
1: comentaros. Que, que no le eh, lo... de las
0: trilogías nuevas, pues va a hacer las noticias. Claro. Bueno, parte de lo que has traído nunca fue Canon, en realidad.
1: <risa> de hecho, sí, de hecho, ahora, ahora entramos en eso. Eh, como comentaba Gonzaga antes, eh, hay todo un universo expandido eh, de novelas, sobre todo de novelas. Las novelas de Star Wars fueron fue, fue realmente una de las cosas que, que más. Se, se expandió y hay autores como Timo o tal que son muy famosos por hacer novelas de Star Wars y que de hecho fue el que escribió la O sea, lo, lo que nos ha traído Gonzaga originalmente era una trilogía de novelas que luego se hicieron cómics, ¿sabes? Eh, entonces, es, es muy interesante todo lo que. A todos los que nos gusta un poco el, el universo expandido. Eh, hay muchas cosas que no te cuadran con la trilogía que nos ha vendido ahora Disney. Es decir, ah, pero sin embargo, la trilogía que nos ha traído Disney bebe bastantes cosas sí. de El universo expandido. Es decir, el universo expandido, para aquellos que no lo sepáis, hago así como tres pinceladas. Eh, Han Solo y Leia están casados y tienen tres hijos, no uno. Eh, Luke encuentra una, a una pareja que es la mano... Bueno, primero está perseguido por esta muchacha que es Mara Jade, que es la mano del emperador y que luego se acaban, un se, acaban, se acaban enamorando y acaban teniendo un hijo que es Ben Skywalker. O sea, el hijo de Luke que mm. es Ben, no tal. Y a partir de ahí se abre la nueva Academia Jedi, la, la Alianza, eh, crea la Alianza Galáctica, bueno, pues una serie de cosas que se desarrollan muchísimo durante todo este universo expandido. Entonces, eh, voy a hablar primero de lo que tiene relación con el universo expandido, porque luego hablaré de, 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 de qué hubiera pasado si... Tenemos como continuación, además es que parece que lo hayamos hecho a posto, aunque no lo hemos hecho, como continuación directa de la saga que nos ha traído eh, nuestro amigo Gonzaga, de la saga de Thrawn, hay una segunda saga que los fans de Star Wars nos suena bastante, que es la saga del Imperio Oscuro. Dentro de todo esto, eh, dentro de todo de, de Star Wars, parece que lo de las trilogías es algo, es algo bastante común, y en los cómics también se hacía, es decir, digamos que iban en, en distintas partes, no, eran como distintas miniseries. Eh, entonces, la saga de Imperio Oscuro consta de Imperio Oscuro, luego Imperio Oscuro, parte 2 y por último, El fin del Imperio ¿Qué nos vamos a encontrar en Imperio Oscuro? para empezar, nos la, tiene, la tenemos editado en un omnibus de Planeta por 35 pavetes, que nos incluye todo son 352 páginas eh, El Imperio ha renacido digamos que la, los actos de Thrawn previamente han, han hecho que se pongan en marcha muchas cosas, pero eh, no solo el Imperio ha renacido sino que ha renacido una fuerza oscura y esa fuerza oscura es ni más ni menos que el emperador Palpatine. No murió, sino que se metió dentro de un clon. Oh, vaya, esto me suena. <risa> eh, entonces, entonces pues eh, el emperador Palpatine ha regresado. Y aquí lo que vamos a seguir es una aventura en varios, varios eh, momentos. Más que en varios momentos, como en varios escenarios. Por un lado, Luke, eh, Luke pasándose al lado oscuro o coqueteando con el lado oscuro y este es realmente el momento en el que Luke vamos a ver qué se va a pasar al lado oscuro y por otro lado tenemos a Leia que ya es una Jedi eh, junto con Han Solo intentando resolver la movida de que el Imperio nos está volviendo a atacar con unas supernaves que te cagas todo esto nos suena bastante creo yo sobre todo considerando la última película pero Digamos que aquí está muy bien hecho, porque vamos a tener estas, vamos a tener estas, eh, ¿cómo decirlo?, esta saga, estas temporadas, en el que, eh, pues vamos a ver la caída del, o sea, el, el resurgir del emperador, vamos a decir así, eh, la corrupción de Luke hacia el lado oscuro, y, y bueno, y toda la aventura que van, a, que van a vivir Han y Leia. De verdad que está súper bien, súper, súper, súper bien narrado. Eh, el guionista Bake. El dibujante de Imperio Oscuro eh, es Cam Kennedy, el del fin del imperio es Jim Bakie. El, el estilo de Cam Kennedy, a los que os gusta Sinkevich, eh, es un estilo... No es no es Sinkevich, pero os puede recordar al sinkevichismo, eh, así como muy anguloso, mucha raya tal, y el uso del color que tienen durante toda la saga, te da una opresión y un todo el rato mal rollo, que, le, que va mucho con, con el lado oscuro y con, y con la caída de Luke hacia, hacia ese lado oscuro eh, digamos que vamos a tener eso vamos a tener ese primer momento con el resurgir del emperador un duelo final entre Luke, Leia y el emperador con la aparente muerte del emperador, del, del emperador renacido pues también se lo cargan, pero Veremos un segundo resurgir del emperador y cómo al final pues, eh, el imperio logran, logran acabar con el imperio. Eh, pero en medio de todo esto va a, ser, va a estar el nacimiento de Anakin Solo, que va a tener muchísima importancia. Anakin Solo es el tercer hijo de, de, Luke y ha, de, perdón, de Han y Leia. Eh, vamos a tener muchísimas cosas de por medio, muchísimas. Entonces, son 352 páginas. Es una aventura que para los que nos gusta Star Wars. Eh, es lo que nos hubiera gustado ver en la tercera trilogía, sin ánimo de meternos aquí en mucha, en mucha movida, y la verdad es que, que es una de las, de las mejores historias y de las más recordadas dentro de, del canon pasado, del canon leyendas de Star Wars. Así que si podéis acercaros, no perdéis la oportunidad, está disponible en Planeta, ya os digo, 35 pavetes, un omnibus y lo tenéis ahí, pero vamos... Yo, yo, sin lugar a duda, me cogía el omnibus del de, de heredero del imperio que nos ha traído Gonzaga y el omnibus de, de Imperio Oscuro, y tenéis para unas cuantas tardes bastante, bastante sí. ricas. Eh, ya, os, ya os digo que Can Ken Kennedy, el dibujo a veces puede ser un poco como, uff, se me hace un poco bola, pero pensad en la época en la que estamos hablando, son eh, 93, 94, bueno, bueno eh, es una época relativamente oscura, pero, pero bien. <risa> No, no, sobre todo, yo creo que más que el dibujo es el color, lo que se nos hace raro. Sí, pero aún
3: así yo creo que va con la
1: obra, el rollo ese del color. O sea, y... a, mí, a mí Luke me da muy mal rollo en esta obra, muy mal rollo, o sea, la, el, el cómo lo dibuja, las sombras que le hacen los ojos o las luces que le hacen los ojos, o sea, el tío de verdad que le da un, un toque muy, muy, muy chungo a, a Luke, así que yo ya bueno, os digo que... De... ¿Cómo, cómo?
3: que iba a decir que con la cara de bueno que tiene Luca había que conseguir darle un tono mal rollero y, y lo,
0: lo, consiguen,
1: consigue. ahora se lo consiguen ahora, lo consigue. ahora, ahora
0: ya Malhamis la tiene ya <ríe> podía ser un personaje <ríe> oscuro estaba como una cabra
1: así que nada, así que ya, ya os digo esta es mi primera recomendación si queréis meteros un poquito en el mundo de leyendas
0: pues muy bien, Star Wars Imperio Oscuro esa nueva edición que lo tenéis integrado ahí en estos, estos chales, ¿no? también como las Clone Wars eh, 35
1: bretes muy ricos, y es, que, y es que con esto tenéis una historia acá de narices y que estuvo, y que durante mucho tiempo no se pudo conseguir muy bien. ¿eh? Esto lo tenía antes Norma por el trato de Dark Horse y, y lo teníais en rústicas, y para encontrarlas era un percal. Era un percal. Así sí, que nada. Editando Legends, ahora, será más fácil, entre comillas, conseguir todas estas, estas joyas olvidadas. A ver si nos traen pronto. Imperio Carmesillo creo que no está reeditado, ¿no? Uf.
0: Bueno, ya no se va perdiendo. De, de Dark Horse también, quien quiera ir bicheando y buscando, que vaya rebuscando rápido, porque también se va agotando y Planeta se está centrando un poco claro. más en lo de Marvel.
1: Tarda, tarda. Mm. Muy bien, y... A ver, yo, vosotros sabéis que yo soy muy fan de los otros mundos, soy muy fan de los What Ifes, y Star Wars también ha tenido sus What If, y nos lo han recopilado. De hecho, durante mucho tiempo en Norma solo estuvo editado el primer What If, digamos, el primero de... este Star Wars Infinitos, se llama. Y nos, nos llevan a qué hubiera pasado si tal cosa o cual cosa hubiera pasado de una forma diferente. Eh, ya os digo que durante, durante vamos, hasta esta edición solo, ex solo existía el Star Wars, una nueva esperanza, eh, infinitos. Y faltaba tanto el del Imperio contra -Ataca como el de Terror de Jedi. Entonces los fricazos como yo nos los compramos en inglés porque no los editaron nunca. No llegó a editarse, fue una locura. Y, y ya por fin nos han traído una edición en el que recopilan los tres. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues literalmente, un what if. Nos vamos a coger, vamos a coger las tres películas y van a cambiar algo, o algo va a salir mal, o algo no va a salir como eh, se esperaba. Y a partir de ahí se va a hacer un pifostio de narices súper divertido. Eh, Star Wars, una nueva esperanza. Eh, el pro, uno de los misiles de Protones explota antes de tiempo, o sea, Luke lo ha logrado meter por el agujerito, uno de los mitiles sí ha llegado al centro de la Estrella de la Muerte, pero otro ha explotado antes de tiempo, y eso tiene unas consecuencias terribles, porque claro, ya el Imperio no cae, en absoluto, y la Estrella de la Muerte, aunque tarda un poco en recomponerse, sigue en funcionamiento. Eh, a partir de aquí pues eh, habrá que ver qué ocurre con Luke qué, qué ocurre con Han Leia es apresada porque logran apresar a gran parte de los de los eh, de los rebeldes que estaban en esa luna de Yavin y tendremos a Leia como aprendiz de Vader y a Luke entrenándose en Dagobah con el maestro Yoda. Pero, bueno, veremos que en un momento dado incluso tendremos un enfrentamiento final entre Yoda y el emperador. Este es súper divertido y es para mí un, una joya que merece la pena muchísimo leer. En el Imperio Contraataca, ¿qué sale mal o qué cambia? Pues eh, el Town Town en el que bajan Solo, en el que luego cubre a Luke... ¿Os acordáis? Cuando le abre las tripas y le dice que mal hueles para mantenerle caliente, uh -huh. muere antes de que Han encuentre a Luke y, aunque le encuentra, Luke no sobrevive a esa noche. Entonces tenemos un El Imperio Contraataca desarrollando sin Luke Skywalker y desarrollándose solo con Han, con Leia, eh, con Lando Calrissian, Boba Fett, etcétera, etcétera. etcétera Todo vamos a ir ahí eh, desarrollando la historia. Hasta un punto que, bueno, pues eh, veremos si, si si es más oscuro o no. A mí este también me gusta bastante. Y mi tercer favorito, wow, no, no es que haya un orden, pero el tercero es el retorno del Jedi. ¿Aquí qué ocurre? Una vez tenemos a Han Solo congelado en carbonita y tenemos eh, todo, bueno, pues eh, más o menos organizado... Eh, el fallo es, ¿os acordáis el detonador? O sea, hay dos fallos, hay dos cosas que ocurren. Una hostia que le da va a C3PO cuando le tira, pues la cabeza se le desmonta. Y el detonador termal que tiene, que cuando ella le hace el truque y de, oye, yo me hago pasar por un cazarrecompensas, que te pago por llevarme a solo etcétera, 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 que lleva un detonador, el detonador, cuando ella lo va a parar, pues eh, no, no, está roto y... Eh, tiene que tirarlo y tienen que salir corriendo de allí. Sí. Eh, y explota. C-3PO muere. O sea, C-3PO es destruido. Lul. Logran llevarse a Han Solo, pero hay un problema grave y es que Han Solo no... Eh, la explosión ha dañado los circuitos, y entonces cuando, cuando le logren liberar de la carbonita no va a recuperar la visión. Eh, van a pasar una serie de cosas que aquí tendremos, eh, tendremos un, un desarrollo de la historia muy, muy, muy loco en el que pues van ocurriendo. Esto ha ocurrido. Hemos perdido a 3 PO. Y si os acordáis, 3 PO es el que hace que los Ewoks nos ayuden. Hmm. Entonces, tendremos una batalla final en Endor, pero sin el apoyo de los Ewoks. Y tendremos un enfrentamiento final. Vader, Luke, Emperador. que quizá acabe de manera distinta. ya que a lo mejor volvemos a tener a los dos hijos, a Luke y a Leia. Eh, ayudando, ayudando por ahí y bueno pues este tiene una de los de las finales más para mí más locos eh, que no voy a hacer spoiler pero digamos que Vader le veremos con otro traje maravilloso <risa> maravilloso es, es, es para mí una, una joyeta. en la edición americana incluyeron pero aquí como aquí como lo están vendiendo aparte en la edición americana te incluían el de Star Wars el, el este de, de, la, de la leyenda de la historia de Star Wars tal y como era el primer guión original que escribió Luke que escribió, perdón que escribió Lucas con los sí. diseños de Ralph McQuarrie y todo esto eh, pero bueno aquí no lo traen y, y en el fondo también te digo que no me o sea lo prefiero lo prefiero porque al final que hago eso no es un no es un infinitos eh, por 30 auretes tenéis un un omnibus con los tres infinitos eh, a que todos aquellos que os mole todo el rollo, este de, de What Ifs y otros mundos, son súper divertidos de leer. Tienen bastante calidad, tanto de dibujo como de guión. Para mí, el primero, sobre todo, tiene muchísimo dibujazo. Eh, y nada, chicos, o sea, yo, esto es otra de esas recomendaciones aprovechando aprovechando que estamos en la semanita esta de, de Star Wars eh, yo creo que es una de esas oportunidades de, de, de redescubrir cosas que a lo mejor eso se editaron hace unos años y, y pasaron un poco desapercibidas y que, pues esto se publicó en 2014 ojo, y y que, nada, oye, pues eh, que podemos, que la tenemos ahí, que podemos disfrutarla. y muchas veces que nos preguntan ¿Qué cómic de Star Wars te mola? ¿Te mola la trilogía original? Pues leete esto, que, es, que de verdad que está muy bien. De verdad que está súper bien. Sí. Además, yo diría que de yo creo que he
3: leído prácticamente todo lo que hay de Star Wars. Yo creo que es lo que más fanservice condensado tiene por esto, <risa> este guatip, o sea, el, el final de lo que has visto tú antes de que Darcidio se enfrentaba a Yoda, es que lo, lo que pasa, aparte en el planeta, dices, pero pero, pero se te ha ido un muy pinza, muy O sea, en general todo tiene un montón de fanservice bien hecho, además, mm. y eso, os va, os va a gustar mucho.
1: Es que es, es que es muy loco Y total, dicen mira, no tenemos problema Ni de continuidad, no tenemos problema de, de presupuesto Podemos hacer lo que nos apetezca Y el tío Lucas dice que ok, pues ya está Además, mucho... eso sería También parte de Legends porque... Claro, claro, claro claro Esto es Legends, esto, esto está Totalmente fuera de continuidad, Amigis O sea que, que podéis Disfrutarlo y podéis, y podéis leerlo Yo ya os digo que, que yo creo que Las tres cositas, aparte del manga eh, que os hemos traído hoy son, son cositas que, que merecen mucho la pena el, el que les echéis un vistacito.
0: Yo mientras iba pidiendo cosas para la tienda, que me faltan cositas de Star Wars todavía.
1: <risa> <risa>
0: me estaba ansiando
1: aquí. Yo quiero saber todo
0: esto, yo quiero saber cositas. Sí, porque no. sobre, sobre todo los que os hayáis quedado diciendo, bueno, JJ no te la, no te la compro, ¿sabes? Quiero, quiero estas cositas y sobre todo eso que son cosas más oscuras ya también, lo que está en el universo así expandido de cositas claro, más bestias. Ahí mola, es una puta que luego venga Marvel y diga, esto no es canon. Bueno, pues ya haber molado. Pero también lo podemos considerar como un que sí. Yo casi considero un SWORL lo de Disney de ahora.
3: La Tierra 6425.
0: Claro, hoy habrá mucho que el S world ya te digo que considere más lo de, lo de Disney que lo de. Que todas estas cosas sí, que luego sí. estas novelas y estas cosas que, que ha habido cosas guapas. Eh, sí
1: hay que pensar que esto tiene muchísimo tiempo. tiempo es decir, que o sea, se ha hecho el, mucho. Es que el, decirnos, el decirnos a día de hoy no es que lo de Disney es lo que os tenéis que zampar, bueno, vale, pero es que esto durante, durante muchos años esto ha sido el, el Star Wars de muchísisísima gente. Claro. Tal cual.
0: Es que es así. Tal cual
1: entonces al final es un poco eso, pues oye macho ¿el, el reboot no te ha gustado, pues no ha dejado de existir lo que no es reboot, así que dale caña y lételo sí. <risa> pues ahí lo tenemos Don Garrido es Star Wars Omnibus infinitos,
0: 30 euretes 250 páginas en Planeta lo tenéis todavía por ahí pues buenas, buenas novedades novedades, sí. eh, ya digo novedades siempre, pero bueno en verdad es que, son...
1: que me parece muy loco que, que, que pues esto esto de repente lo tiene Panini y estás tú esperando que esté todavía disponible, ¿eh? O sea que sí, hombre, igual. es algo que me sorprende, ¿eh? que, que, que en la parte de Star Wars, eh, dentro de que hay cosas que obviamente se agotarán y no, sí. eh, se, se mantiene,
0: ¿eh? Sí, es verdad también que, que ahora pues, la venta es una cosa ya, pues llegan los, los fans y van picando estas cosas, no es una cosa que tampoco de, ah, esto se va a agotar de repente, pero sí que obviamente, y también porque Planeta al final fue recopilando nuestros estos omnibuses, que a 30 euros están tirados, sí que es verdad que son un poco jíbaros, pero pero bueno, se, está muy bien luego para recopilar estas, estas sagas y ahí le dieron una vueltita y bueno, pues tienen buen material. A mí las tiradas eran grandes. O sea que, bueno, por ahora ahí, ahí se mantiene en catálogo muchas de estas y si queréis acercar, pues son la, sobre todo la línea leyendas, ¿no? Que, que tenemos sí. mucha recopilación. Eh, bueno, pues hasta aquí esto. Ahora si os apetece, vamos a ver quién se ha infiltrado por aquí porque a algunos les he visto como unas cosas raras en la barbilla. Y, y vamos a ver un poco esta incursión, porque hay gente yo por ahí que, que, un que las barbas
1: ocultan, las barbas ocultan La barba ocu
0: oculta el tema claro, ahora que se afeitan <risa> algunos en el confinamiento, que yo no entiendo luego el que no tiene barba se la deja y el que la tiene se la quita, es el momento de la subversión, pues el momento de la invasión es cruel.
1: de aceptar vamos. el cambio abrázalo ahora abraza cambio. él te quiere, él te ama